0: Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 26, sei que está vindo a primeira vez, nós estamos há, há seis semanas conversando sobre um tema que julgo importantíssimo para esse tempo que se chama hoje, para a contemporaneidade, que é, bota aí painel, o tema, é, discípulo ou consumidor de Cristo. É? Nós temos feito essa, essa, essa análise dessas questões antagônicas. Você é um discípulo de Cristo mesmo ou é um consumidor? E nós estamos falando disso há seis semanas. Estamos falando sobre identidade revelada pelo caráter. A gente sabe quem é quem, a luz do Cristo, pelos frutos que produz no caminho e não pelo que faz no templo, nem pela frequência no mesmo, nem pela indumentária, nem pela roupagem. Pelos frutos seja, pela identidade revelada através do fruto. Então, nós estamos falando sobre discípulo de Cristo ou consumidor, identidade revelada pelo caráter. Então, nós definimos discípulo e consumidor, faço isso todo, todo início de quarta-feira, porque quem vem pela primeira vez, só para se situar, nós aprendemos que discípulo no grego é matetés, aprender é um aprendiz. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que está aprendendo de Jesus, só que quando o mestre é Jesus, esse ensino não só enche a nossa cabeça de informação, mas ele mexe com a nossa estrutura existencial, portanto ele modifica caráter ao ponto de nos matar e fazer com que a gente nasça de novo, gera em nós uma nova criatura. Então o discípulo é aquele que porque aprendeu morreu, porque morreu pelo aprendizado foi renovado, nova criatura, e porque é uma nova criatura não tem mais nada a ver com a velha. Então é muito fácil identificar um discípulo Veja como ele era antes de Cristo Como ele é depois de Jesus Cristo É fácil Se a similaridade é grande Ou não houve mudança nenhuma Não teve discipulado nenhum Mudou religião, mudou a roupagem, discurso Mudou blá, blá 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 Mas não houve morte nem ressurreição Não há discipulado É possível que tenha havido adestramento Ele é um ser adestrado Pela religião, mas ele não é Discípulo de Jesus O discípulo de Jesus, então, é aquele que recebe o ensino e é transformado por ele. E nós aprendemos que nem todo discípulo vira mestre, ou seja, nem todo discípulo vira professor. Mas, embora a gente não seja alguém que vai ensinar como Jesus, esse saber que sobre o discípulo foi, foi ministrado não é desperdiçado porque ele não virou mestre. Ele vai ser vivenciado, ou ele sai transformando-nos em mestre da vida, ou ele faz com que nós é, 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 sejamos reprodutores desse saber através do nosso testemunho. Então, se é discípulo, o ensino chega a nós e de nós vai chegar alguém. Se chegou a nós, não vai fazer de nós ponto final, faz de nós um canal. A bênção de Deus ou o ensino de Deus não, 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 não vem a nós como destino, mas vem a nós como transporte. Então, a benção de Deus, o saber de Deus, não vem a nós como destino. Sou o destino da benção, não. Sou o transporte. Então, se chegou a mim, mas não chega a mais ninguém, então não tem discipulado aí. Aí nós pegamos a definição de consumidor, lá do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei, uma definição jurídica de consumidor, que é exatamente isso aqui. O que é um consumidor? Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que é, que é um consumidor? Qualquer pessoa, no nosso caso, que utiliza né, ou adquire um produto como destinatário final. Ou seja, chegou a mim, mas eu sou o destinatário final. Não chega a mais ninguém. Ou seja, eu sou o destino, nunca o meio. Então, se eu recebo de Jesus, mas de mim, Jesus não chega em mais ninguém, não tem nada de discipulado aí. Você é crente, irmão, é bíblia, é evangélico, mas discípulo de Jesus você não é. Então nós começamos, então, a traçar a identidade do verdadeiro discípulo. Aí fomos a Mateus capítulo 26, aí vamos lá de novo. A Mateus capítulo 26, e nós pegamos a experiência da última ceia, ou da ceia, ou da páscoa, para traçar o perfil do que seja um verdadeiro discípulo. Lemos a partir do versículo 17... E nós já aprendemos que a primeira marca do verdadeiro discípulo é voluntariedade. Ele está disponível para Deus. Falamos uma quarta-feira inteira sobre isso. Falamos que a segunda marca do verdadeiro discípulo é a obediência. Né? Ide de cidade a um certo homem. Eles foram. Obediência. Falamos o que é, que é obediência. Pega essa palavra. A terceira marca do discípulo de Jesus é humanidade. O texto diz, a um certo homem. Como quem diz, meu filho, se você é meu, você ama qualquer um. Você não pergunta o sexo dele Você não pergunta a profissão dele, a cor dele Você não preocupa o que, é que ele faz, se ele tem, se ele não tem É gente, então é alvo do meu amor E você é canal desse amor Então nós falamos que Uma das marcas mais importantes do discípulo é a humanidade Falamos nesse tópico Que o caminho da espiritualidade do reino de Deus Não é o caminho de um homem Tentando se transformar num santo É o caminho de um santo Tentando voltar a ser humano Não é de humano a santo Mas de santo a humano porque o que o pecado fez em estrago não foi estragar o santo, estragou foi humano. A nossa humanidade foi deformada. Quando a gente se encontra com Jesus, o que é restaurado em nós? A nossa humanidade. A gente vira humano. Difícil ver um crente humano hoje. que a gente vê é legalismo, não é? Então, humanidade. O que nós aprendemos na quarta-feira passada, que a quarta marca do discípulo de Jesus, é a hospitalidade. Porque quando eles foram a esse certo homem... Esse certo homem foi achado Foi alcançado Pela palavra dos discípulos Que eram mensageiros de Jesus Porque ele entendeu a mensagem A vontade de Jesus O que, é que o homem fez? Ele, ele recebeu os discípulos Aí diz o texto lá 19, Os discípulos fizeram como Jesus ordenaram E prepararam a Páscoa Aonde? Na casa desse certo homem Então esse homem foi hospitaleiro Hospitalidade É uma marca preponderante dos discípulos. Nós falamos que Hospitalidade é filoxenia, nós estudamos em Hebreus 13, aquela palavra permaneça o amor fraternal, amor fraternal é filadélfia, amor pelo irmão, filos adelfos, amor pelo irmão, mas hospitalidade 13.2 diz não vos esqueçais da hospitalidade, ama teu irmão mas não se esqueça da hospitalidade, filoxenia, amor pelo estranho. Se de um lado eu amo a quem eu conheço, porque sou discípulo, eu amo também a quem não conheço. Então o amor por quem eu conheço passa pelos meus afetos, eu gosto dessa pessoa que eu amo, mas o amor de Cristo não passa só pelos afetos. Eu posso amar quem eu não conheço, Posso inclusive amar gente de quem eu não gosto. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Se amar inimigo tivesse a ver com afeto, Jesus estava maluco. É porque amor no reino não é sentimento, é uma atitude. A gente faz pelo estranho que faz por quem a gente ama afetivamente. A gente faz pelo inimigo diferente do que o que ele fez por nós. Então, nós falamos que uma das marcas do discipulado é a hospitalidade. E como crente tem dificuldade de trabalhar, de caminhar com quem pensa diferente dele? Se a ideia é diferente, a gente ataca quer matar. É incrível. Né? Mas se o cara diz que é crente, a gente tem que acreditar. Né? Nós somos crentes, não é verdade? Mas vamos a uma terceira, a uma quinta marca que a gente vai aprender hoje, que é aquela que está no versículo 20. Está lá, ó? cadê? Falta só ele aí. Dizendo assim, ao anoitecer Lembra, o cara recebeu Ao anoitecer, reclinou-se A mesa com quem? Leia para mim Os doze Mas na casa do estranho Então a hospitalidade está rolando Ali na parada, não é? Então o cara recebeu doze estranhos E eles estão sentados à mesa Então qual é a, a quinta marca Do verdadeiro discípulo? Comunhão, diga, comunhão Guarda essa palavra porque ela é muito comum Entre nós, mas pouco vista Comunhão. Por que comunhão? Comunhão é o quê? Comunhão é sentar à mesa. Eles estavam, diz lá o texto, sentados à mesa. Eles estavam sentados à mesa. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Chegou. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa com os dois discípulos. A mesa... Não é só lugar de, 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 de comer, é Toda vez que você senta à mesa, você senta para comer? Pensa, pensa Não Quase sempre que a gente senta à mesa é para comer Mas quando você acaba de comer, você sai correndo? Sempre? Não O melhor da mesa? Não, hoje, hoje nós vamos jantar Fora A gente come aquela paradinha, toma aquela Coca-Cola com limão de sempre, não é verdade? Depois que acaba com a cola e não com a comida, a gente fica trocando ideia. A gente fica batendo um papo. A gente se vê, a gente se olha. A gente curte a presença do outro. A mesa, no Evangelho, não é só lugar de desenvolver uma relação gastronômica, mas é um lugar... De se desenvolver uma relação de comunhão, de coinonia. A proposta do Cristo revelada lá no Apocalipse é eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que, que ele diz que ele faz? Entrarei e searei, sentarei à mesa. A proposta de Jesus em nós é sentar à mesa. Dentro de nós não tem uma mesa. Mas dentro de nós há espaço para comunhão com o Cristo. E depois do Cristo com os seus discípulos. Inclusive com aqueles que ainda nem sabem que são discípulos. São as ovelhas que não são desse rebanho. Então sentar à mesa no Evangelho não é só um ato gastronômico, é um ato de comunhão e de profunda comunhão. A gente não pode esquecer isso. Mesa é sobretudo lugar de comungar. Então sentar à mesa é... Além de estar aberto ao diálogo, é ser capaz para desenvolver tal diálogo. Quem é que mais senta à mesa? Quem mais gosta de comer, talvez, em primeiro lugar. Mas sendo discípulo, quem é que mais senta à mesa? Quem gosta de conversar. E quem é o que mais gosta de conversar? Quem tem conteúdo para compartilhar. Então, a mesa é um lugar no reino onde estamos desarmados para conversar. E conversar à luz do Evangelho não é sentar para convencer o outro de que ele está errado. É sentar desarmado para, quem sabe, ser convencido pelo outro que eu estou errado. Por que casamentos acabam? Vocês precisam conversar, gente. O marido, você senta na tua mulher e conversa com ela. Tá bom, professor, eu vou conversar com ela. Aí senta a mesa. Oh, estou aqui para dizer que você está errado, que cadique. Não. Agora ela, fala, não, não precisa falar nada, eu já estou falando. Você está é errado. Não, não é diálogo. Se eu sento para convencê-la do seu erro, apenas não há diálogo. Há um monólogo de dois. Um monólogo ao quadrado. Eu falo, mas ela não ouve, ela fala, mas eu não ouço. Não houve diálogo. São dois monólogos. Eu conversei com ela, pastor, não, não teve diálogo, teve monólogo ao quadrado. Dialogar é sentar à mesa, não para convencer o outro de que ele está errado. É sentar à mesa desarmado para, quem sabe, ser convencido pelo outro de que nós estamos errados. Para ser convencido de estar errado, você precisa primeiro ter crescido. Porque se for moleque, menino, nunca está errado. Se está errado, faz birra. Só um homem de verdade diz assim, perdoe, eu errei. Só um homem de verdade abaixa a cabeça e diz, perdoe, eu me equivoquei. Quando Jesus fala de comunhão, de sentar à mesa, ele está dizendo, senta à mesa porque é grande. Por que, que é grande? Porque o moleque que havia em você, eu matei na velha criatura. Te fiz uma nova. Então você é alguém capaz de diálogos. E de diálogos de alto nível. Viver a comunhão, sentar à mesa, é ser capaz, estar aberto para o diálogo e ser capaz para o mesmo. Porque só vale a pena sentar à mesa se for para dialogar. Se for para monologar, não é melhor sentar à mesa. Para estar só acompanhado, viva a solidão verdadeira, que é a solidão sozinha. Então, a mesa não é lugar apenas de se comer. É de comungar, é lugar, é estar aberto para o diálogo, é sentir-se capaz para tal diálogo. Hoje, a gente conversa muito pouco, conversa-se muito pouco hoje. Embora se fale muito. Falar é uma coisa, dialogar é outra. Você é uma pessoa que fala muito? Você conhece alguém que fala muito? Alguém conhece alguém que fala muito? Pergunta quem está do seu lado: você fala muito, irmão? Eu só mandei fazer uma pergunta. Dez minutos já. Eu só mandei mais uma pergunta. O Jeová fala, Esse é um falador honesto. É um falador honesto, né? Hoje nós falamos muito, dialogamos quase nada. A gente está sempre se metendo na conversa dos outros, na vida dos outros, opinando sobre os outros. Nossas nossas frases, nossas palavras se misturam, elas são traçadas. Nas redes, na web, por exemplo né? E elas estão sendo liberadas A assim, aéreo. Quase nunca uma palavra liberada Gera vida na vida de outro hoje Gera mais morte do que vida Porque a gente não conversa A gente fala Nós conversamos muito, mas muito pouco hoje Muito pouco Por que que a gente conversa pouco hoje Embora fale muito Vou dar três razões para vocês Primeiro, a ausência de conteúdos a ausência de conteúdos. Nós fomos parte de uma geração, lamentavelmente, que fala muito, mas não tem quase nada a dizer. E você já aprendeu num lugar não muito longe deste aqui, que mais importante do que dizer alguma coisa, é ter alguma coisa para dizer. Quando a gente vê todo mundo dizendo alguma coisa, mas a gente pega essa coisa toda que está sendo dita e nada é aproveitável, o que, que a gente faz? Ah, já sei que isso aí fala, 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 mas não diz nada. Então é como se não tivesse falado. Nós não damos atenção à fala de ninguém. Nós não sentamos mais para olhar no olho e prestar atenção no que, que ele está falando. Nós não conseguimos nos desligar, vamos falar sobre isso já já, para ministrar atenção total, 100%. Não só perceber o som que sai da boca, mas perceber as expressões do rosto Perceber a, a entonação da voz, a tonalidade, que tipo de afeto carrega, para que a gente possa discernir o que se quer comunicar, além das palavras. Nossa relação é resumida. E a palavra, como você já aprendeu aqui, é o resumo do sentimento. Resumo. Me cá, algo Fala comigo aqui, comigo aqui. É sua esposa? Muito. Está feliz com ela? Demais. Oh, vou perguntar de novo. Está feliz com ela? Demais. Oh. Eu perguntei que está feliz com ela. Demais. Olha o rosto. Agora vamos ver que Pergunta se eu estou feliz com a André. Você está feliz com a André, pastor? Tô. Vou perguntar, de... vou dar mais uma chance. Você está feliz com a André, pastor? Estou. Muda alguma coisa? Eu disse a mesma coisa que ele. Só que quando ele diz, sim, ó. A palavra resumo, tô. Mas quando eu digo, tô, o sentimento comunicou. Se André ouve a resposta, tô. Seco, ela duvida. Mas você me pergunta, está feliz? Tô. Olha a diferença do tô. Ela já arrepia ela tô dizendo o corpo assim. Hoje tem. Hã? Senta lá, oi. oi. Opa. Opa. É Jeová, Opa. É, né? É Neil. O tô é a palavra. A palavra é o resumo do sentimento. Se eu só uso palavra minha comunicação não é plena, não tem entonação, não tem expressão. Eu não converso, eu só falo. Por que, que essa geração sofre para falar sobre o Cisajá? Porque vocês falam só pelo WhatsApp. O WhatsApp comunica a verdade, mas não leva o sentimento das palavras. Aí os casais brigam. Não gostei da forma como você me respondeu. Ele entende diferente da forma como você falou. Porque Porque a palavra não leva o sentimento. É frio, é seco. Ou seja, a comunicação vai desprovida de conteúdos. Por que, que a gente fala muito, mas não conversa? Porque nós temos ausência de conteúdos. Mas não é só por causa disso, não. Por que, que nós temos ausência de conteúdos? Porque a maior fonte de informação dessa geração é o Facebook. Você pega uma informação aqui sobre o Freixo e começa... Tu pega uma informação sobre o Crivella aí tu pergunta... Tu, tu, tu pesquisou esse negócio? Não. Então como é que você reproduziu? Que é burro. A fonte de informação é o Facebook. Você sabe sobre política? É no Facebook. O que você sabe sobre teologia? É no Facebook. O que você sabe sobre sociologia? É no Facebook. O que você sabe sobre igreja? É no Facebook. O que você sabe sobre a vida do João? É Facebook. você sabe sobre a minha vida? Facebook. A fonte de informação não é uma fonte confiável. Logo, quem julga saber não sabe nada. Aí, como eu falei aqui, nós somos parte de uma geração... Que fala com absoluta certeza Sobre algo do que ele não tem a menor ideia Ele não tem a menor ideia Mas ele fala como se ele fosse doutor naquela matéria Aí o que, que acontece? A palavra dele vai desprovida de conteúdo Ou seja, ninguém quer te ouvir Não tem aqueles camaradas na, nos, nos grupos de Whatsapp Que fica mandando mensagem o tempo inteiro Imagem o tempo inteiro Vídeo o tempo inteiro Você fala assim, cara, não aguento esse cara, meu mas ele é meu primo, o que, que eu faço? Estou querendo cortar ele aqui, mas cara, eu não suporto mais, não aguento mais. Quando eu vejo uma postagem dele, eu nem abro mais, eu não, eu não quero nem olhar. Você já está com raiva dele, porque ele te enche de palavra, mas nenhum conteúdo. Aí o que, que acontece? A outra palavra você não quer ouvir. Nós conversamos pouco, por quê? Porque nós somos uma geração rasa. Nós não somos uma fonte confiável de informações. Sabemos de tudo um pouco, mas de quase nada. Você pega, pega os teólogos da internet. Todo mundo sabe de Deus, de igreja. Não há uma frase, não há uma palavra que a gente pode ter alguém comentar, não sei o quê, papapá. Pega os teólogos da internet e pergunta se eles têm filhos espirituais. Pergunta. Quantos filhos da fé você tem? Tem um. Pergunta a ele qual é a... O seu, a, a sua contribuição efetiva Para a igreja na qual você congrega Não tem nada Ele muda logo de assunto Mas está se metendo na vida Na teologia, na liturgia Na forma dele de todo mundo Por quê? Porque a fonte dele é Facebook Nós somos parte dessa geração Nós não somos mais da pesquisa Você que é da minha geração Falei sobre isso aqui Tem uns três minutos atrás A gente estudava ó Dalva de Oliveira, brother ah lá, não sei nem se existe ainda. Existe, hein? Graças a Deus. Aí a professora fala assim, ó. Esse fim de semana tem pesquisa para casa. Então a gente já sofrir. Pesquisa não, professora. Por quê? Você tinha que estar na, na, na tal da Barça. Os caras vendiam Barça na tua prova. Quem lembra dessa Barça? Me lembra outra aí. Atlas. La Russie. É, La Russie. O cara batia, você pagava em 12 vezes aquela pacata de, de, de livros para pesquisa. Aí, a professora, você vai pesquisar sobre, sei lá, sobre é, Sigmund Freud. É o nome do cara Sigmund Freud. Aí tu tinha que pesquisar nos livros tal, não sei o quê. Pô, dava um trabalho, tu passava uma semana pesquisando, se não achasse na La Russie, na, na, na Basta tu tinha que ir na... na, na na biblioteca estadual, um trabalho danado, tinha que anotar tudo, sei o quê. Hoje a professora fez uma assim, pesquisa, siga muito Freud. está aqui você está pronto. Existia quadro negro, que era verde. A professora escrevia a matéria todinha, e você tinha que escrever o dedo ficar doendo. Hoje, ó, já comprei tudo. Nós não nos esforçamos para reter saber. O, o saber vem quase por osmose. Que o que acontece? Nós não mastigamos informações, nós não mastigamos saberes, e os saberes não param em nós. Passaram por nós, mas tão rapidamente que nós não tiramos, extraímos nada deles. Somos uma geração rasa. É tanta informação a ser processada que a gente conhece de tudo um pouquinho, de nada, profundamente. Comunicamos pouco. Falamos muito, mas conversamos pouco. Somos sozinhos, solitários, não temos ninguém para conversar. Por que não temos ninguém para conversar? Porque não temos nada a dizer. A ausência de conteúdo. Por que conversamos pouco? Segundo, a ausência de exclusividade no diálogo. Por que a ausência de exclusividade no diálogo? Eu explico a vocês. Por que, é que a ausência de exclusividade? Então, ô Zé, senta aqui. Pago, Miguel. Depois eu pago uma coxinha. José, como é que está o mistério do Bobo? Tá bem? Maneiro. Tá maneiro, tá. Legal. E André, tá indo bem? Tá bem. Beleza, beleza. Matheus? Tá bem. Tá legal, beleza. Então, diz aí. Aí ele conversa aqui comigo, dois minutinhos, manda daqui a pouco, faz para cá. Peraí, peraí aí já. Tá, diz aí. Tá, tá beleza. Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Diz que nem é assim, nós não temos mais exclusividade, nunca, você está sentado à mesa com esse negócio na mão. Essa geração não tem exclusividade dialogal. Como que eu posso conhecer o Zé profundamente se eu não tenho exclusividade para ele quando com ele estou? Mesmo que eu o conheça há 20 anos, eu não sei nada dele. Portanto, nossa relação é imaginária. Eu imagino o que é o Zé, e o Zé imagina o que é o Neil. Porque eu nunca estou só com o Zé. E o pior, Zé, isso acontece com o namorado e a namorada. Que vai casar, casam dois estranhos. Meu Deus, eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Nós namoramos há dez anos, mas nunca ficaram sós. Se, eu não tenho.. Não tenho, até já. Se. <risos> Eu não tenho exclusividade relacional, se eu não tenho exclusividade no diálogo, eu nunca vou conhecer profundamente a quem quer que seja. Eu posso estar cercado por uma multidão, eu estou sozinho. Não conseguir construir uma ponte entre eu e ela, ou eu e ele, meu amigo, meu irmão, meu brother, meu parceiro, colega de ministério. A gente não consegue caminhar de um para o outro. Tempo algum, porque entre eu e ele há um portal Que quando eu estou indo para lá me desvia dele Então nós não temos fluividade Por isso que nós não conversamos Por isso que nós não temos conteúdo Nós estamos sempre com a presença de um terceiro Um celular, uma tecnologia do lado A gente não consegue se livrar desse negócio Então não tem como conversar Por que, que a gente não conversa e conversa tão pouco, terceiro Incredulidade quanto ao valor do outro Nós não cremos mais no valor do outro Nós nem não cremos no outro Eu não sei a palavra, já falei sobre isso aqui no passado Quando a gente não crê em Deus é ateísmo Quando a gente não crê no outro Como é que é a palavra? Alguém sabe? Pessoa de português Ou de neologismo Não, não, não existe a palavra, existe? Hoje, é, a É A particular é, contrária né? Ou de negação, de Deus então, o ateu é o contra-Deus. Literalmente. E o... Aí eu... Seria a-antropós. Antropos é a-antropós. Então, sou, nós somos um a-antropos. Eu uso incredulidade antropológica. Pronto. A gente não acredita mais no outro. A gente não acredita no seu conteúdo. A gente não acredita na verdade da sua palavra nós não acreditamos que ele possa acrescentar alguma coisa. E por que, que nós não acreditamos? Primeiro, porque nós sabemos, pelo histórico, que não tem conteúdo. Segundo, porque nós nunca ficamos a sós, embora passemos tempo junto a dessa, nós nunca ficamos a sós, então nós não acreditamos no valor do outro. Nós não cremos que o outro tenha muito a nos acrescentar. Então nós vamos nos afastando. Trocamos esse aqui por esse aqui fácil. Esse aqui, quando deixou de ser novo, já virou, é, frequência em mim, eu troco ele por esse aqui faço. Aí as nossas relações são descartáveis. Porque nós nos aprofundamos e nós não criamos raiz no outro, e o outro não cria raiz em nós de forma alguma. Porque nós não cremos nisso. Agora, isso aqui que é sério. De onde vem essa visão? Por que, que eu não creio na capacidade do outro? Por que, que eu não creio que ele possa acrescentar? Por que, que eu não creio que ele tenha conteúdo? Por que, que eu não creio que ele seja importante? Essa visão vem da visão que nós temos de nós mesmos. Essa visão é projecionista, é uma projeção. Como disse alguém, vemos as coisas não como elas são, vemos as coisas como nós somos. Então, cada um olha para a mesma coisa e vê aquela coisa completamente diferente, porque nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são de fato de verdade. Então, quando você encontrar com alguém e fala assim, ah, eu não confio em ninguém, para mim todo mundo é safado, todo pastor é safado, toda polícia é safada, todo político é safado, todo mundo que me ouve é safado também, toda mulher é safada, ele tudo é safado. Meu Deus, por que que para ele todo mundo é safado? Porque ele se sabe safado. Por que, que ninguém é confiável? Porque ele não é confiável. Então quando você encontra uma pessoa que é crível, ela acredita em todo mundo, você fala assim, ah cara, você é muito bobo, você acredita em todo mundo, cara. Deixa de ser idiota, rapaz. Você, como é que você pode acreditar nesse, nesse pessoal? Como é que você pode acreditar naquele pessoal? Como você pode acreditar? Deixa de ser idiota. Por quê? Porque você acredita. Ora, se ele não é crível, o problema é dele, não é nenhum que creio. Por quê? Que é o contrário do que diz todo mundo é safado, o cara crê em todo mundo. Sabe por quê? Porque ele é crível. Quando você tiver um amigo, uma amiga que acredita em todo mundo, cola nesse amigo, porque ele é acreditável. Agora, você tem amigo que vive metendo pau em todo mundo, malha todo mundo, Parteja todo mundo na sua imagem, veja, cuidado. Ele está te traindo, irmão, está pegando tua mulher, está querendo pegar tua mulher. Ele vai te dar uma bolada nas costas já já. Você pode ficar tranquilo. Ele não te considera. Ele não te considera. Cuidado com os teus amigos hipercríticos. Ele está pondo para fora o que ele é. É como aquela pessoa, falei sobre isso alguns minutos atrás, que machuca todo mundo. Aquela mulher amarga, azeda. E está sempre aquela palavra crítica. Ela carrega um balde de água fria até encontrar alguém com expressão de alegria no rosto. Ela joga o balde de agrafia. Ela, ela não pode ver ninguém feliz que ela sofre, amarga. Os comentários são sempre... Quem é essa pessoa... Essa pessoa está tão doente por dentro, tem tanta dor, desgraça, tristeza por dentro, que quando ela faz isso, ela está vazando, está vazando dela, está entornando, está escorrendo de dentro dela. Ela não precisa de juízo nem de disciplina, ela precisa de misericórdia. Todo mundo tem um parente desse em casa, ou uma mãe, uma sogra, um uma avó, um vizinho, um chefe, sempre, sempre amargo, sempre azedo. Nunca tem um sorrisinho no cantinho do lábio Sempre Eu me dá Está vazando Nós vemos a vida como nós somos Então por que, que nós conversamos pouco Embora falemos muito Por causa das vezes, conteúdo Ausência de exclusividade de diálogo Incredulidade quanto ao valor do outro Então, nosso papel Como discípulos Qual é, irmãos? Possibilitar a manutenção do diálogo O nosso papel como discípulo É viabilizar essa comunhão se os homens sem Deus não conseguem dialogar, aonde é que é do discípulo? Ele estabelece a ponte. Esse é o papel da igreja no caminho, esse é o papel da igreja no mundo. Agora, será que a gente faz isso mesmo? Por que da comunhão? Vamos caminhar lá para o final. Primeiro, porque a comunhão propicia interação. Interação. Você já é doutor nisso. Tudo o que fazemos só encontra sentido no outro. Tudo. Regra sem exceção. Tudo. Aonde que o médico encontra sentido para a sua existência? Num paciente. Para que, que eu vou estudar 12 anos de medicina se eu não tenho paciente algum? A minha medicina não é para mim, é para ele. Onde é que o pastor encontra sentido para a sua vida? Nas ovelhas. Onde é que o vendedor encontra sentido para a sua vida? No comprador. Ou seja, o eu só encontra sentido no tu. Quando o eu e o tu se encontram, eles se transformam em quê? Nós. Nós é o que nós chamamos de vida. Esse é o projeto original. Lá no início, Deus disse que não é bom que o homem esteja só Você adotou nisso É possível estar sozinho? Sim, bom, jamais Porque o eu encontra sentido no tu Que quando se encontram, viram nós Nós é o que a gente chama de vida O discípulo de Cristo, ele existe quê? Para possibilitar tal encontro e não o contrário a gente não está não no mundo para gerar briga, para gerar discórdia, para gerar dissimidice, para gerar fofoca, que é o que parece que os crentes se viraram especialistas em fazer. Se há discórdia, se o sujeito é discípulo, ele entra e há, há concórdia. Esse, esse é o nosso ministério para o consumidor, não. O consumidor ele vai jogar álcool na, na, na fogueira. Tu vai deixar assim, Lenilson não vai fazer nada, não acredito Você vai deixar, vai engolir essa aí o Lenilson inflamado pelo consumidor Que está na igreja, é da mesma religião É da mesma igreja, aí o Lenilson vai e, Em vez de, de buscar a Reconciliação, ele acaba de quebrar E aí quebra, sai com o ego Satisfeito, por quê? Porque é consumidor Mas o discípulo não alimenta Seu ego, o discípulo se alimenta Em fazer a vontade de Deus a Bíblia é muito clara em dizer isso, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, de 17 a 19. 2 Coríntios 5, 17, todos nós conhecemos, quer ver? Pelo que se alguém está em Cristo comigo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez no. Todo crente sabe disso. Mas vamos falar o 18 agora. Começa aí comigo. Mas, está lendo, né, brother? Aí é mole. Mas Todas as coisas, escute, depois do 17, provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação. Meu irmão, se você tem espírito beligerante Se você é fofoqueiro, cara Se você tá sempre falando mal de alguém Você não tem nada de Jesus no lombo Tu tem a capeta E pode ser minha ovelha Você pode ser pastor, presbítero Presidente de ministério Ministro de louvor Mas se a tua vida não é apaziguadora se você não tem alegria na paz em ver a guerra acabar, não há discípulo, nada disso aí. Aí você pega os representantes dos evangelhos da mídia. Você, você ferrando ódio. Nós temos medo. Quando o ministério de Jesus é o da reconciliação, é o da paz. É o de jogar água na, no fogo que está queimando a lenha. O ministério de Jesus é esse. Então por que, que nós precisamos de comunhão? Porque é só nela que nós temos interação Nós somos os promotores da paz Bem-aventurados Os pacificadores Não é aquele que, 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 que com ferro Fere, com ferro será ferido Não é aquele que dá uma face e dá na face do outro Nem é aquele que diz Eu não levo o desaforo para casa é Está sempre se revelando contra a liderança Está sempre dando aquele, aquela opiniãozinha assim Amarga, ferina Cascavelica. Ele diz assim: Eu sou sincero, pastor. Não, você não é sincero, você é sincerista. O sincero é o que diz a verdade em amor. Se você está com ódio no coração, você retém a verdade para não machucar. Vai dizer a verdade depois. Mas você que é sincerista, você diz a verdade para machucar. Você diz a verdade para acusar, para ferir, para confrontar. Tem gente assim na igreja ou não? Pelo amor de Deus. Pergunta, irmão, pessoal, se é assim, irmão? Aqui dá nós escrever uns os quatro na, assim, na boca, assim, ó. Comigo não funciona muito, não. Mas tem igreja que só tem isso. Eu sou sincero, irmão, tu é sincerista. Você é um doente. Tem nada de discípulo. O discípulo diz a verdade em amor. É para reconstruir, é para apaziguar, é para opinar, para melhorar, não para ferir. Por que da comunhão? Porque a comunhão autentica o nosso chamado. Na Bíblia nós somos chamados de corpo de Cristo. Corpo. Se você ler 12, 27, de 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo dizendo, Ora, vós sois, Corpo de Cristo e individualmente seus membros. Individualmente eu sou um membro. Eu, membro. Nós, corpo. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, não dá tempo, você vai ver Paulo dizendo o que, que adianta você ser um membro que não está em comunhão com o corpo? E se está no corpo, não há Membro mais importante menos importante Órgão mais importante que menos importante Todos são importantes Respeitando A, a proporcionalidade da sua função no corpo Todos são importantes Mas ele está dizendo que o membro Só encontra sentido no corpo Então quando eu vivo em comunhão O que, é que eu estou fazendo? Eu estou autenticando o meu chamado Por isso, meu irmão, eu respeito Os que optaram por viver longe de igreja Respeito Sem você sempre pergunta se eu aprovo, se eu concordo, claro que não. Então eu não sou dos, dos simpáticos ao movimento dos igrejados. É porque a igreja está perdida, porque a igreja está podre. A igreja está nojenta. É, eu também acho. Mas os nojentos convivem. Você que não é nojento e é santo, está longe da comunhão. Você se individualizou. Você é tão bom enquanto eu Que não suporta o tu enquanto ele Você é tão bom enquanto eu Que quer transformar o tu Em um eu semelhante a você E quando eu quero que os outros Sejam tão bons quanto eu Eu não estou respeitando a individualidade dele Irmãos, um monte de coisas Por exemplo, é, alguns, alguns ministérios Que acontecem nas igrejas na igreja nossa, Que se dependesse de mim não aconteceria não Eu vou dar exemplo, quando o meu chamado é tal Onde é que está esse chamado na Bíblia Para fazer o que você faz Mas acontece daí Não por que tem na sua igreja? Porque eu respeito a pessoa Ele ama fazer aquilo O que você gosta? A Bíblia diz Tudo quanto tem fôlego Louve o Senhor Onde é que teu fôlego está sendo exercitado? Ah, nisso Então faz lá Deixa o se divertir Adora o Senhor Agora tem respaldo bíblico é, Isso é um chamado bíblico? Não tem chamado para isso não agora porque eu não sou a favor eu vou acabar com isso claro que não o respeito então quando olha assim a igreja a igreja está corrompida pastor verdade mas a igreja estava corrompida quando era só Caim e Abel só tinha dois membros a igreja estava corrompida mesmo depois do dilúvio porque onde houver gente Haverá corrupção. A igreja na qual Jesus era pastor, corpóreo, teve divisão, tinha um Judas lá. Você se lembra, uma ovelha perguntou alguns anos atrás, pastor, Jesus errou quando convidou Judas para o ministério? E mais, deu a ele a tesouraria. Como é que Jesus errou? Esse você acha que Jesus errou? Perguntei, você acha que Jesus pode ser passivo, tentado pelo erro? Eu acho que não, o Jesus não errou. Então por que Jesus escolheu Judas? para que nós aprendêssemos que a igreja nunca seria perfeita que eu não posso acusar de imperfeição alguém cuja imperfeição é diferente da minha eu também tenho imperfeição quando você pega um santo a igreja não pode tolerar pecado, pastor o senhor está encobertando pecado não, eu estou amando o pecador porque se a gente não for tolerar pecado, o Senhor também tem que ser excluído. A ausência de misericórdia e hipocrisia. Porque se botar um plugue aqui na tua testa jogar tudo aqui, ó. O senhor pensou hoje. E voltar para a lei, sou mais apedrejado. Não podemos tolerar pecado. Você que imagina que vai encontrar um empresário perfeito Se seu congregar saiba que você vai ficar longe da igreja mesmo e está longe da igreja porque optou por isso, talvez porque não seja igreja ah, pastor, eu me desiludi com a igreja deixa eu perguntar aqui, sinceramente, quantos aqui já se desiludiram na igreja ou com alguém na igreja alguma vez? deixa eu ver eu já me desiludi 780 milhões de vezes e já tive vontade de pegar no pescoço de ovelha minha assim, gente pediu, pastor, ora por mim Deus, leve esse miserável, Está orado Está orado mas não orei Não orei A gente se desilude E fica na igreja Você já se desiludiu com o teu irmão de casa? Já brigou com o teu irmão em casa? Pediu demissão da família? Eu não quero mais saber se com não, não é mais mesmo. Você já brigou no teu trabalho? Já teve vontade de pegar no pescoço do teu chefe? Já teve vontade de arrebentar a cara daquele cara que trabalha contigo? Pediu demissão do cara dele? Não já brigou com a tua namorada? Com a tua esposa? tem vontade de matar a sua esposa? Irmão. Qual a verdade? Irmã, já tem vontade de, de matar teu marido? já? De você a ah, disso? Não, mas da igreja você sai. Comunica alguma coisa, é isso? Comunica, né? Não existe perfeição na igreja. Existem seres imperfeitos. Que se enxergam. E quando olha para a imperfeição do seu irmão, respeita. E ao invés de se afastar dele, permanece assim. Quem sabe de tentar melhorá-lo. Então, escuta, optar por estar só nunca será uma decisão acertada no caso de um discípulo. Quem não é, não consegue permanecer. Não adianta, irmão. Igreja para convertida. Se não for, vai sair logo. Leva um ano, dois, dez, mas vai logo, logo, vai embora. Então, optar por estar só nunca será uma decisão acertada no caso de um discípulo. Será certamente um auto-esquartejamento o que se traduzirá no fim no suicídio espiritual Você está se matando Porque o membro só encontra sentido no corpo Se tirar o coração daquele não presta mais nada No corpo ele é fundamental Arranca teus olhos e joga aqui, ó, não serve para nada Num corpo fundamental É o um olho que se, se propõe a estar só ele se auto-esquartejou. No final, é um suicídio. Só discípulo entende isso. Então, por que, que a gente precisa de, de, de comunhão? Autentica é o nosso chamado. Terminando, por que, que nós precisamos de comunhão? Porque dá sabor à vida. Não é bom como esteja só, é bom que ele esteja com. A vida só encontra sabor no encontro. E por que, que os encontros hoje dão mais de sabor do que sabor? De modo que a gente muitas vezes prefira a solidão do que a má companhia. Se a Bíblia diz que a vida só encontra sabor no encontro Porque os encontros de hoje Não são idôneos São hedonistas Quando, Jesus, quando Deus diz lá no início Não é bom que eu esteja só Falhei uma ajudadora Que lhe seja idônea Então quando ele dá Eva para Adão Ele não dá uma esposa Ele dá uma companheira para alguém Então ele fala de companheirismo Ambos representavam a raça não se mata só a solidão no casamento, mata-se solidão no companheirismo. Então é possível ser solteiro e feliz? Claro que é. Tem gente que tem chamado para ser solteiro. Tem gente que está sozinho e não pensa em casar jamais. O outro está sozinho e tá quer se matar. Porque cada caso é um caso. Então a felicidade não é no casamento, é na, no companheirismo. No companheirismo. Por que os nossos relacionamentos fazem mais mal do que bem? Porque a relação não é idônea É hedonista O texto diz Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea Idônea Vem de idoneidade Tem a ver com honestidade Com capacidade Tem a ver com referência A literalidade da tradução é Falhei uma ajudadora Que esteja como diante de si Ou seja, ela será o teu espelho Quando você olhar para ela, você se vê quando você olhar para ela, você vê a referência de si mesmo. Você se enxerga. É o teu eu outro. Então, tratar bem do teu companheiro é tratar bem a si mesmo. Amar o teu semelhante é uma, uma atitude de amor próprio. Então, eu trato bem o tu, porque o meu eu só encontra sentido nela. E nesse nós, a vida se desenvolve. Quando eu maltrato alguém, isso é uma falta de amor próprio. Você está autenticando o status quo da solidão, da vida sem sabor. Então, a relação idônea é de referencial. É alguém que eu trato bem, gero gera saúde? Porque a minha referência é alguém com quem eu sou enriquecido, em quem encontro sentido. Isso é a idoneidade, a relação idônea. A relação de hoje é hedonista. Hedonismo vem lá de Aristipo de Sirene, dos, 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 dos sirenaicos. Hedonismo é uma, uma filosofia, uma, uma doutrina filosófica que diz que o bem supremo, ou seja, o fim último da ação, é o prazer. Para que você está com ele? Para tirar prazer para mim. Por que, que você está com ele? Eu quero prazer para mim. Por que, que você está com eles? Prazer. Eu quero usar. Eu estou com eles por causa de mim. O outro é um produto. É um degrau que você usa para acender. É um pedaço de carne que você come. É alguém que você usa como uma bengala para se explorar quando está mal. A gente vive uma relação reducionista. Nós nunca nos relacionamos com o ser humano inteiro. Por isso que entre nós não há perdão quando o outro nos decepciona. Por que, que o outro nos decepciona? O um, mundo um, acaba. nós não conhecemos o outro e julgávamos que ele fosse perfeito. E por que, que a gente julgava que ele fosse perfeito? Porque nós não nos conhecemos e também nos achamos como tais. Nós não estamos casados com anjos, irmão. Nós estamos casados com gente e gente erra. Por isso que Jesus gerou em nós uma coisa chamada perdão. Para quê? Para que, quando houvesse um erro, nós nos perdoássemos e não perdêssemos o outro que é o que dá sentido à nossa vida é o que faz o meu eu sobreviver agora nós vamos trocando o meu eu perdeu um que seu com aquele lá e aquele lá deixou um, um pedaço do seu tu em mim aí apareceu um novo eu aí eu já sou um eu diminuído porque parte de mim ficou lá e sou um eu contaminado, porque de lá vem pra cá. Aí eu tento encaixar aqui, não, não encaixa. Tem alguma coisa que não encaixa. Poxa, mas nós somos redondos. Mas tu tem uma créscima aqui, um buraco aqui. Aí fica por um tempo, passa outro. Vai mais um pedacinho de você de lá e um pedacinho de lá pra cá. Tu vem aqui pro terceiro. Aí já tem ó, os pedaços dos outros e pedaços teus que foram. Cara, fica cada vez mais difícil a relação. Então... Quando, quando, como eu ouvi essa semana Ah, pastor, ficar casado a vida inteira É perder muita mulher na vida, né, pastor? É. Deve ser Ter muita mulher na vida é perder-se o tempo inteiro, né, irmão? Porque quando a mulher da tua vida aparecer O que ela vai achar é um pedacinho do que você é E é possível que você nunca tenha uma relação de integralidade, de inteireza e de plenitude. Nossos encontros devem visar crescimento e edificação. Sem os quais, mesmo juntos, não houve encontro. Não houve encontros. Então, por que, que os relacionamentos hoje dão mais de sabor do que sabor São hedonistas e não idôneos Terminei B, porque são encontros egoístas Não só hedonistas, mas egoístas e Estamos com o outro Já falei, por causa de nós Estou com ele por quê? Porque ele me dá prazer pastor Me dá um tesão É então, uma relação genitocêntrica Não é humana É o um encontro de, dois, de um pênis e de uma vagina e que de quebra vai o um corpo mas é uma geração genitocêntrica e a única cabeça que pensa no corpo é essa aqui, ó, de cima não dá plenitude ou nós nos relacionamos com o outro não só por causa do prazer, porque o outro nem tá com essa bola toda, nem ela também mas a gente tá com o outro por é medo da solidão Ah, antes mal acompanhado do que Pai, né pastor. Você julga que a má companhia faz mais mal do que a sua companhia. Pronto, a pessoa achar que a companhia do outro é menos mal que a sua porque ela está muito má, mal consigo mesma. Acontece muito nas igrejas. A gente pede a Deus um homem bom, uma mulher boa. Deus me dá um varão do Senhor. Eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ok? Boa oração. Agora vamos imaginar que o homem de Deus apareceu O cara tem 1,87m moreno, moreno, alto, bonito E de oração Ganha 20 mil reais por mês Mora na Barra da Tijuca Tem uma casinha em Búzios Solteiro Meu Deus, isso é Gabriel quem? Gabriel? Não João o nome dele é um homem de Deus, ok? É o que você está pedindo, é. O que você precisa saber só é o seguinte: esse é um homem de Deus, se ele é de Deus, ele daria você para Ele. O que você é hoje? É alguém que Deus poderia usar e falar, meu filho de Deus, olha o que, que eu tenho para você. Se você o quer como presente, você precisa ser um presente do céu para ele. Você só alterar se for o que você quer achar no outro. Então, para alguns irmãos, a solidão é fatídica, é inevitável. Tem que se relacionar com qualquer um mesmo. Porque se quer de Deus um homem ou uma mulher, tem que ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Senão, vai continuar assim. Ó, nas igrejas, vivendo de sacanagem. Hoje eu soube que tem um grupo de jovens aí na igreja que vive de sacanagem no. No WhatsApp O que eu tenho a ver com isso? Não é o que desejam Jesus a eles diz Digo-vos que já receberam O seu galardão Não vai fazer nada O que você quer com a mulher de Deus, homem? Eu quero o corpo dela Já recebeu o teu galardão O que você quer na igreja? Zoar, pastor Já recebeu o seu galardão Igreja é minha? Claro que não, não preciso fazer nada, eu não faço é nada. Vou dormir, irmão. Não tenho nada a ver com isso. A igreja de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré que dá conta. Ninguém está na M à toa. Sabe o que é M, irmão? Mediocridade. Está lá, fez alguma coisa para estar lá. Ou deixou de fazer o que precisava fazer para não estar Ou amadurece, cresce, muda a postura Ou permanece como está e autentica o status quo Agora, o discípulo não O discípulo, irmão, ele se enxerga Ele quer melhorar Ele confronta a sua conduta Ele confronta as suas atitudes ele, ele vê a forma como se relaciona com o, o irmão, com a irmã, ele sabe que está se relacionando com alguém que é de Deus, não é só filha da Dona Maria e do seu Roberto. Ele, ele trata com dignidade, a relação é idônea. O discípulo vive comunhão. Quando ele se encontra, é para edificação, não é passatempo, não é zoação. Se você se submete a uma relação dessa, você saiba que no seu presente você está construindo um futuro longo. Não está aí de zoação? Você está construindo o futuro Você está jogando semente para frente Aí você pega o discípulo que é zoado Ah, tá até muito santão, cara Vamos nos encontrar daqui a 10 anos Vamos ver onde você está tá aí de sacanagem E vamos ver onde vai estar tá o santão que você zoa Vamos nos encontrar na velhice Vamos nos encontrar na terceira idade Vamos ver como é que a gente vai estar tá. Vejo o discípulo E o consumidor de Jesus de Nazaré Veja aquele cuja palavra mata e aquele cuja palavra edifica. Vamos encontrar na terceira idade. Vamos encontrar na velhice. Porque a bênção do Senhor, irmão, não é bênção só para agora. É bênção para hoje, para amanhã e para todo sempre. É a bênção da permanência, a bênção da longevidade. Porque ele diz, eu estarei convosco todos os dias. O discípulo não abre mão dessa companhia, a dele. Mas a da mulher fácil. Do homem que não respeita tal mulher? Ah não, esse o discípulo dispensa Porque ele que ele quer Não é uma relação hedonista É de doneidade É uma relação onde eu posso ter outro como referência Não é de passatempo, não é de prazer Não é de medo da solidão Não, 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 não É de edificação Não é porque a gente ama a ele só, não porque a gente se ama a gente só tem uma vida, lamentavelmente, nós não somos espíritos. Como vocês já me viram falar, eu queria muito que a reencarnação estivesse em Coríntios, Paulo tivesse falado sobre ela, que a gente ia voltar na outra vida, ia ter uma nova chance, eu ia amar, mas não está não, é morre uma vez e acabou, é juízo. Então só tem uma vidinha para ser feliz. Eu já estou com 50, você acha que eu vou perder tempo com idiotice? Você está maluco, irmão? Tem mais passado do que futuro, eu não tem mais tentando para frente, não. Tu vai perder tempo com gente tosca, Se não se ama amor de Deus, cara. Ainda mais dentro da igreja. Você merece. Ninguém precisa fazer mais nada. Você se torna um diabo de si mesmo. Então, qual é a ordem de Cristo? Terminamos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando eu falo que a nossa relação não pode ser egoísta, é porque a gente está se relacionando com alguém que a gente considera maior sempre. Então a gente se relaciona com referência, com reverência e respeito. É alguém maior do que eu. Mesmo que seja meu empregado. É alguém maior do que eu. Porque a Bíblia diz que o maior no reino é o servo de todos. Então a relação é de respeito. Relação de, de, de reverência. É relação de referência e de donidade. Assim é o discípulo. Comunhão. Sentar à mesa é estar aberto ao diálogo. E ter capacidade para dialogar. E o diálogo é sempre de edificação. Que Deus dê a você a graça de ser alguém assim e mais de encontrar alguém assim, caso não seja, para se tornar um dia para a glória de Deus. Que Deus abençoe a gente, vamos aplaudir o Senhor, vamos embora.